0: de vuelta al aire por Universo 970. Nos acompaña en este bloque la ingeniera Centurión, designada nueva ministra de Obras Públicas en el gobierno de Santiago Peña. Ingeniera, ¿cómo está? Bienvenida. Felicitaciones.
1: Hola, muchas, gracias, muchas gracias. Bienvenida. Hija.
0: Realmente,
2: qué orgullo de ser para vos ser la primera mujer en la historia del Paraguay que está al frente de Obras Públicas. Una cartera reservada para el macho.
0: Bien macho. Ayer decíamos, con ¿Eh? más de un macho explicador vas a tener en tu camino de... Y y reina, enojado, y reina, enojado. te explico. Pero, qué audaz esta mujer. Sí. Qué insolente para venir a, a sacarnos
2: el lugar. Bueno, ¿Eh? pues
0: estás hace 20 años en el, en el ejercicio de la profesión, sí, Claudia. Contanos cómo comenzaste. en el ejercicio de la
1: profesión. Realmente vengo a, a, a compartir lo que se hacer con los colegas, eh, a complementar desde la visión también de la, de la mujer. Es un tremendo desafío, un, un honor y un compromiso. Eh, con, con el presidente Santiago Peña, este, este trabajo tan desafiante, ¿verdad? Que me, que me encomienda. O sea, es que eh. ayer discutía con un colega, eso me decía, no, pero no tiene nada de
0: positivo, nada extra positivo que sea mujer la designa. Hombres y mujeres son bandidos si quieren ser bandidos o son honestos si quieren ser honestos, ¿verdad? Particularmente creo que sí es una señal positiva, se necesita mostrar con este tipo de designaciones que las mujeres podemos ocupar espacios y más de eso, como decía Benjamín, esos espacios... Eh, destinados exclusivamente a, habitualmente a los hombres por tradición ¿verdad? Tanto sí. cuesta que una mujer llegue a puestos gerenciales en el sector público, en el sector privado, tu propia experiencia te, te lo habrá demostrado
1: que es así ¿no? Sí, realmente es, es, es un desafío eh, importantísimo como mujer ¿verdad? porque eh, indudablemente cumplimos una cantidad de roles uno no se despega tampoco ¿verdad? de, de, de la casa <risa> Eh, lleva consigo también esa eh, lo, los, eh, la, la agenda ¿verdad? Del, del día a día. Pero realmente creo que esta es una señal clara de, del gobierno que quiere hacer Santiago Peña, ¿verdad? Un gobierno equilibrado, un gobierno donde todos y todas <ríe> tengamos espacio eh, donde se privilegie el currículo finalmente, ¿verdad? Se privilegia, eh, da lo mismo si es hombre. Yo no, yo creo que acá no estoy sí, porque soy mujer o si hubiese encontrado él eh, otro currículo, que seguro los hay, ¿verdad? Claro. Eh, como, como hombre. Eh, sino que por, por, por la capacidad que él necesita en este momento, ¿verdad? Y, por supuesto, mi, mi compromiso, mi, mi trabajo incansable, que, que, que él sabe... De lo que soy capaz también, ¿verdad? Lo que pasa
2: es que muchas veces con el argumento de no importa si es hombre o mujer, en la práctica se traduce que sea hombre.
0: Así mismo, la práctica Entonces, traduce. esa es
2: la realidad. Eh, está bien que vos lo digas, lo coloques en esos términos, porque si no, además es una forma de decir no porque es mujer y no es porque es mujer. No. Además, es, además mujer. es mujer. Además es mujer. Y ese es un dato que no es menor. Ahora, el, el tema de las, del plan... Eh, para el próximo gobierno vas a asumir, ayer hablábamos brevemente en InfoMás, y el tema es, vas a asumir una cartera que tiene muchísima importancia en el esquema del Gabinete Nacional, generalmente tiene muchos recursos, pero ahora los recursos están en tela de juicio porque el país está muy endeudado, salimos de una administración que duplicó la deuda pública, el techo es para seguir endeudándonos está muy cerquita eh, son muchas las urgencias, no solamente obras viales, hay muchas necesidades a las que va a re tener que responder el gobierno de Santiago Peña. Entonces, ¿cómo hacer frente? Ya no vas a recibir 800 mil millones de dólares como recibió tu antecesor eh, durante cinco años. Seguramente vas a recibir menos dinero. Y avanzás vos con otras modalidades contractuales y cosas por el estilo. ¿Cómo hacer frente a tantas necesidades viales con menos recursos de los que hubo eh, de parte del Estado, digo? Sí. En los próximos años.
1: Sí, realmente una, estamos ante una situación compleja. De eso, por supuesto, se está encargando todo el equipo económico, el equipo de la doctora Lea y, todo el, y Santiago, el mismo presidente Santiago Peña, eh, directamente. Yo voy a pelear el presupuesto del MOPC eh, con uñas y dientes, de verdad que sea el mayor posible, porque sé de las capacidades que tiene el ministerio para ejecutar, y sé las capacidades que tienen las empresas para poder estar eh, llevando ese nivel de ejecución adelante, ¿verdad? Así es que ahí vamos a hacer muchísima fuerza para que tengamos el mayor presupuesto posible para eh, las obras públicas. Y con un argumento importantísimo, eh, el, la, o sea, el dinero que se gasta en obras públicas, públicas en, es inversión, ¿verdad? Nosotros, a partir de cada dólar que gastemos en, en caminos, en infraestructura, vamos a eh, quintuplicar el efecto de esa, de esa inversión, de ese dólar, ¿verdad? Tiene un efecto expansivo, es un motor de la economía y con eso vamos a acompañar, ¿verdad?, al, al gobierno en la generación de puestos de trabajo, eh, en el crecimiento de la economía y realmente eh, vamos yo estoy convencida que a través de la infraestructura vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor durante su ejecución por el impacto que tiene la generación de esa infraestructura y vamos a estar aún mejor cuando podamos llegar a nuestras casas más rápido, viajar de manera más segura, tener agua potable eh, disponible, tener saneamiento frente a nuestras casas eso nos va a dar una calidad de vida diferente y es lo que, lo que sé hacer y lo que vengo a proponerle a la ciudadanía a través ¿verdad? de la confianza que, que me fue otorgada por el presidente yo electo. Soy,
2: o sea, yo soy muy simpatizante de Keynes o, o neo-keynesiano porque estamos ya hace mucho tiempo de su de su presencia digamos en, eh, en esta vida me refiero a Keynes. Pero eh, las obras públicas las obras de infraestructura generan trabajo, generan desarrollo y, y, y está muy bien. Pero tenés que combinar o conjugar con muchas otras necesidades como hablábamos del Estado. Entonces, eh, el tema presupuestario, en, en un estado pobre o, o con mucha, con recursos limitados como el nuestro, y con pos esa posibilidad insuficiente de seguir, o limitada de seguir endeudándonos, tiene que necesariamente incorporar otras eh, modalidades para poder ejecutar esas obras o mantener un ritmo interesante de ejecución de obras y ahí viene el sector privado es decir o debería part... durante cinco años acá no se hizo una sola APP eh, llave otras, o llave en mano otras modalidades contractuales el Estado tuvo que eh, invertir directamente pero eso es en desmedro de otras inversiones Así mismo. entonces ese ritmo por a eso yo me refería no no a que no vas a disponer de 800 millones de dólares a lo mejor sí pero no todo el Estado. Eh, algo tendrá que aportar el sector privado, porque después tenés que responder a temas de vivienda. Incluso vos ayer mencionado algo que es interesante, porque se ve a obras públicas como sinónimo de rutas y puentes. Mm. Pero obras públicas también son caminos vecinales, son otras... Obras de saneamiento. Obras de saneamiento, una serie de otras sí. actividades sí. que nunca... Las miramos y no sé si se hicieron en este, en este Transporte, último periodo.
0: Minas y energía son cuestiones Así que están mismo. bajo el eje
1: de obras públicas. Así mismo, sí, es un, un ministerio muy amplio y eh, que tiene varios ejes tra, eh, estratégicos, ¿verdad? O sabes que yo creo que acá la, la apuesta y lo que necesita nuestro país es hoy que seamos creativos eh, y ágiles en poner en marcha una cantidad de herramientas que hoy ya el Estado dispone uh -huh. para poder hacer las inversiones en, en infraestructura. Y el trabajo es en conjunto con el sector privado. Yo creo firmemente que tenemos que apoyarnos, eh, trabajar muy de cerca, generar las condiciones para que el sector privado pueda también hacer sus inversiones eh, y, 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 a, y así nos potenciamos y crecemos, ¿verdad?, claro. en, en las capacidades que de por sí ya tiene el Estado. Y ahí es donde vos decís, Benjamín, bueno, volver a impulsar con mucha fuerza lo que son los proyectos eh, APP, los proyectos llave en mano, hay que analizar caso a caso, uh -huh. pero, pero realmente tienen la ventaja de que eh, es una infraestructura o que se pagan los usuarios, verdad los, los, los que finalmente usan la ruta 2, eh, uh -huh. la, la, la va a pagar el usuario que, que hoy está transitando por esa ruta. Eh, los proyectos llave en mano nos permiten eh, con el esfuerzo del privado, diferir un poco, ¿verdad?, la, la inversión y realmente se comienza a pagar cuando la obra está en poder del Estado, ¿verdad?, porque durante, qué sé yo, el corredor bioceánico, durante tres, cuatro años, el Estado no puso nada hasta que recepciona la obra. Entonces, son herramientas que hay que mirar caso a caso. Yo creo que hoy también tenemos un aprendizaje importante sobre eh, el tamaño de los proyectos, el que es ideal, el que es alcanzable por las empresas paraguayas, eh, y vamos a trabajar caso a caso. Hay que ser eh, muy audaz también con, 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 cada, con cada posibilidad y con cada herramienta que nos da ya de por sí el, eh, el gobierno, ¿verdad?, para poder llevar esto adelante.
0: Sus colorada Claudia Militares en el partido.
1: No soy activa militante, verdad pero soy colorada, desde, afiliada desde los 17 años, 18 años, uh -huh. con mucho oh, orgullo y, y pasión abrazo el Partido Colorado, es así. No, 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 no soy activa, digamos, porque también estuve muchísimos años fuera, uh -huh. pero, pero realmente es, es el partido que yo creo que otorga a, a la ciudadanía un, es, un espacio verdad, de, de, de hacer política, de participación, que ha demostrado siempre también un espacio para las mujeres eh, y donde realmente se vive la democracia, ¿verdad? Uh -huh. Ahí cada, cada posición en el Partido Colorado se se define con los votos, ¿verdad? Así es que eh, bueno. eso eso admiro muchísimo.
2: Te sentás el 15 de agosto en la en el sillón de, de ministro, ministra en este caso, en términos inmediatos, ¿cuáles son las prioridades? tienes deudas, vas a heredar deudas muy grandes con las empresas Contrativo. vialeras, eh, y no solamente vialeras, todos los proveedores seguramente hacen fila en obras públicas para cobrar, son sumas muy grandes. Y en términos de ejecución de obras, hay algunas que estarán en desarrollo, pero ¿cuáles son las, las primeras que pretende llevar adelante el gobierno y cómo se conjuga con esta situación de, de deuda que hay que resolver en algún momento? ¿No?
1: Claro, sin duda, eh, un, un presupuesto que esté calzado, verdad, que uh -huh. esté financiado, ver un poco cómo, cómo recibimos eso, ya nos estamos involucrando. Eh, lo más importante para mí es poder darle agilidad a los procesos, verdad, uh -huh. trabajar en, en, en una cartera de proyectos que salgan muy rápido ¿verdad? A, a la calle para que se vuelva a dinamizar nuestro, nuestro sector de la construcción. Hoy están muy parados los procesos, no hay pago entonces eh, ahí es donde tenemos que aplicar muchísima gestión sacar los proyectos a, a la luz, ¿verdad? que se puedan licitar, ejecutar y como estuve también hablando eh, yo tengo el, el compromiso eh, y también la, la convicción de que nuestras empresas necesitan procesos justos y la ciudadanía también lo demanda procesos justos procesos participativos quieren la oportunidad de poner su mejor oferta eh, al, al Estado paraguayo y bueno, y el Estado tiene que generar las condiciones para que pueda haber una competencia, eso nos beneficia a todos y por supuesto respetar aquella que sea efectivamente eh, la ganadora ¿verdad? bajo las reglas que, que, que va a poner el, el Estado eh, apoyarnos muchísimo en la ley de contrataciones públicas, tenemos muchísima experiencia en eso y darle transparencia, eh, mucha firmeza, mucha determinación para, para llevar eso adelante y mucha transparencia, que, que es lo que la ciudadanía también quiere. Otro eh, aspecto no, no menos relevante es poder, poder generar cambios verdad que se sientan eh, a, a la hora de poder eh, viajar en el transporte público. Yo creo que hay ahí una deuda importante. Tremendo. Hay mucha gestión de tráfico que se puede hacer trabajar con, con la, las municipalidades y poder coordinar acciones realmente que beneficien a la ciudadanía. Eso es lo que inmediatamente se puede llegar a sentir. Sí, eh, sí la yo Oiga. creo que eso podemos hacer. Y, y en materia y, pendiente. Sí, sí, así mismo. Y armar un equipo sólido, ¿verdad? Donde eh, hombres y mujeres tengan el espacio y sean los mejores para llevar esto adelante. Ese es.
0: Eh. Ayer me contaban, Claudia, que en el 2015, corregíme si mis datos son imprecisos, estabas en Chile y fuiste convocada en ese momento por Santiago Peña, que era ministro de Hacienda, para integrar el equipo de proyectos estratégicos de obras públicas. Sí. Y ahí volviste al país. ¿Eso, eso fue así?
1: Es así. Yo, hacía ya 10 años que vivía en, en Chile, uh -huh. estaba. Muy bien Pero trabajando una con muchos... muy lento, entonces. ¿Eh? Eh, eh, tardaste un poco en la puerta. La puerta salí, es muy, muy, o sea, estuve por Estados Unidos también. Eh, no, realmente eh, me, formé, me formé afuera, ¿verdad? Eh, con todos los desafíos que eso implica. Pero sos de la una. No, soy egresada en de la, la Universidad una, Nacional de Asunción, eh, mi casa de estudio, realmente que yo siento que salí con, un, con todas las herramientas para enfrentar el mundo de la Universidad Nacional de Asunción. Eh, y con una deuda grande con nuestro país, verdad, de poder servir a nuestro país y aplicar todo lo que lo, lo aprendido. Bueno, la cosa es que eh, había un plan muy importante de infraestructura también adelante en ese momento, y eh, Santiago Peña salió públicamente a decir a, a hacer un llamado a los ingenieros, ingenieras, que, técnicos que estén afuera, verdad, que el país necesitaba una cantidad importantísima, verdad, porque es una carrera que no tiene muchos egresados, ¿verdad? Eh, no, no, es eh, bastante compleja de, de llevarla adelante, ¿verdad? Lastimosamente son, no somos muchos. Eh, y ahí me llama y me dice, Claudia, es el momento de volver a Paraguay. Paraguay te necesita, quiero que me mandes tu currículo. Listo, le mandé y me dice, este lugar es el lugar indicado para vos. Eh, él estaba como ministro de Hacienda en ese momento y me dice, eh, el ministro que está a cargo de esto, es Ramón Jiménez Gaona, le pasé tu currículo, eh, te van a entrevistar y bueno, te necesitamos. Eh, y así fue que me entusiasmé y renuncié a todo mi trabajo, le dije a mi marido, quiero volver a mi país. Tu marido es chileno. Mi marido es chileno, me siguió con, en esta aventura, <risa> ¿verdad? en ese momento no teníamos hijos, era más fácil movernos. Tengo un hijo. Eh, después del, del, de terminar el gobierno, me dediqué también a, a ser mamá. Eh, y bueno, ahí vine y con muchísimo entusiasmo, muy comprometida porque me dio la mano, ¿verdad? Me, 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 me generó esta oportunidad y me dio tanta confianza a Santiago ya en su momento eh, que, que no le quería defraudar y trabajé incansablemente para estar a la altura de los desafíos que me ponía. Y ahora imagínense con esta misión que me entrega, eh, realmente con todo, con, con todo mi ser eh, abocada a la, al servicio público, ¿verdad? Y al servicio de su, de su proyecto, comparto con él los sueños también de un país mejor.
2: Las grandes obras viales son imprescindibles, las obras de infraestructura para que Paraguay se vaya poniendo a tono con la región y se desarrolle. Pero dentro del espectro de, de obras públicas, tenés otras de menor envergadura que sin embargo tiene un impacto, un impacto económico y social muy grande. Otro tipo de caminos, otro tipo de, de actividades que se realizan desde obra pública, ¿qué espacio van a ocupar eso? ¿O la prioridad única va a ser el tema de las obras viales?
1: No, nosotros tenemos que abordar de manera integral el plan de infraestructura. Tenemos los ejes estructurantes, pero tenemos toda una gran capilaridad eh, que es eh, eh, el, eh, finalmente... Eh, la salida ¿verdad? de nuestros productos a los mercados, la, la, la red de caminos vecinales. Y mira, ahí también me caminé contarte que yo en el 2002, mi primer paso, mi primera experiencia laboral fue en caminos vecinales uh -huh. en el Ministerio de Obras Públicas. O sea que también conozco conozco sus necesidades, de los dolores que, que se viven ¿verdad? Eh, en, en todo ese sector. Eh, y acá también es muy importante abordar el tema del mantenimiento. O sea, hoy es un servicio que necesita ser contratado por el Estado. Hay una inversión tan grande en desarrollo de caminos y, bueno, ahora tenemos que mantener nuestra red, eh, mantener estos caminos vecinales y hacerlos de todo tiempo para que los productores puedan sacar sus productos ¿verdad? A, los, a los mercados. Entonces, eh, es, es bastante amplio, es multidisciplinario también porque tenemos que coordinar con distintas instituciones. Tenemos que trabajar de cerca con las personas porque la infraestructura finalmente tiene que servir eh, y, y llevar una solución a las necesidades de las personas, ¿verdad? Un eh, medio. Es, es un medio, no un fin, es un medio. Tenemos que generar los caminos que... Eh, den accesibilidad a los chicos que van a las escuelas, que den accesibilidad a las ambulancias para llegar a los hospitales. Tenemos que trabajar también en esta infraestructura más de carácter social. Y ahí, bueno, ya va a ser decisión del, del presidente cómo va a abordar, pero por supuesto que toda la capacidad de ejecución de proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas para poder apoyar todas las otras iniciativas que lleve el gobierno. Guarderías, eh unidades eh, de, de salud familiar, ¿verdad? O sea, una oh. serie de necesidades,
0: tenemos tanto tenés, por hacer. Tiene mucho trabajo. Sí. Claudia, entre los cuestionamientos que se hicieron públicos ayer desde, desde que se conoce tu designación, uh -huh. eh, el primero que te quiero plantear tiene que ver con este grupo de preocupados por las designaciones en el gabinete, que surgieron de repente. ¿verdad? Muy preocupados. Muy preocupados. Eh, Sinceramente preocupados. Honestamente preocupados. Que en estos cinco años vieron todos los defectos de todos los ministros de Mario Abdo y ahora con toda la moral <risa> cuestionan a los de Santiago Peña. Eh, plantean de que por ser gerente del Grupo Cartes, estás designada en el gabinete de Santiago Peña. Que venís eh, como ex empleada del Grupo Cartes, ahora pasás eh, directamente a la de no hay... Cartes. La de representante Cartes. de
2: Cartes en Horas Públicas.
0: Gerente de Cartes. ¿Qué, qué respondes a, a los preocupados que cuestionan eso?
1: Mira, realmente la, la oportunidad de, de poder demostrar el trabajo que, que vengo haciendo, ¿verdad? Eso en primer lugar. Acá es importante eh, señalar, como, como ya veníamos comentando, yo vuelvo al país de la mano de Santiago Peña. Eh, me invitó a trabajar al gobierno el presidente Cartes. Para mí, desde siempre, trabajar para el país, para trabajar para, para, para el gobierno ha sido un compromiso, una enorme responsabilidad, un orgullo ser funcionaria pública en su momento. Eh, y posteriormente, yo creo que justamente por el trabajo, el empeño, la honestidad, la, la, la independencia eh, de mis criterios técnicos, fui eh, a concurso para eh, una posición que se abrió en la empresa Jiménez Gaona y Lima, que es una constructora que tiene 55 años eh, de trayectoria, donde, eh, por ejemplo, el ingeniero Lima, que la empresa lleva su nombre, fue profesor mío en la universidad eh, ya, ya por, por, lo, por los años 2000, eh, una, un, para mí unos referentes de la ingeniería, y bueno, gané ese concurso eh, y tuve la oportunidad siempre de ser eh, respetada en mi posición técnica. Eh, y el único mensaje que yo siempre recibí eh, de, 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 de mis jefes, ¿verdad? En su momento, tanto el ministro de Obras Públicas, eh, los ingenieros en, en la constructora, es, hay que hacer las cosas bien. bien. Y de eso, eh, y ese, ese respeto al trabajo técnico. Es algo que yo valoro muchísimo y creo que es la forma que trabajé siempre y la que hoy me tiene acá también ante este desafío de obras públicas, ¿verdad? Y sobre tu gestión en obras públicas, me llamó
0: la atención también un comunicado, creo que es un sindicato de mujeres de obras públicas, no las identifico muy bien, pero eh, planteaban como un cuestionamiento hacia tu designación el hecho de que formaste parte del proyecto Metrobús mm. y que al haber formado parte de eso, supuestamente eso te desacreditaba para ocupar el cargo. ¿Qué le respondes a a las señoras afiliadas Ay. a este
1: sindicato. <risas> Al sindicato, a las señoras, eh, nada, el, ya de antemano el espacio para poder conversar, para poder trabajar, eh, seguramente que me conozcan, conocerlas yo, eh, y eso sí, yo les ofrezco un espacio para trabajar, pero trabajar de verdad incansablemente para cumplir los objetivos que nos trae el presidente Santiago Peña, ¿verdad? Eh, así es que, nada, conversar eh, y, y poder entendernos. Yo estoy segura que hablando se entienden las personas, somos todos razonables, y, y sumar, ¿verdad? Ellos deben tener, estas, estas señoras deben tener una visión de la, de la institución, escucharla, complementar con la que yo llevo, y, y así también como, como, como se... Es. Se hizo pública esa nota, ¿verdad? Eh, también eh, tengo numerosas eh, muestras de cariño. Okay, acabo de
2: recibir una. ¿Sí? Dice MOPC, Coordinadora colorada de Funcionarios del MOPC. Celebramos la designación histórica de la primera mujer ministra del Ministerio de Ingeniería de Claudia Centurión, brindando total respaldo, deseando éxito en sus funciones. Y firman tres organizaciones, Unión de Gremios Sindicales, eh, Sindicato sí fusein y CIPRU-MOPC, CITRA-MOPC, tres organizaciones sindicales. Pero, eh, claro, siempre, además, ninguna designación es unánime, siempre hay mm. de algún tipo de, de... Pero son polémicas a veces estériles, porque mm. en el caso de los críticos, y no me refiero a esta coordinadora del MOPC, a este grupo del MOPC que hacía mención, Cintia, sino a los anteriores, no sé cuál es la pretensión, eh, es una obviedad que en un gobierno colorado sean colorados los eh, ministros. Si hay otros que se destacan demasiado sin serlo seguramente serán convocados. Por supuesto. Eh, y esa es una cuestión. Y en cuanto a la pertenencia a tal o cual sector privado, es directamente un disparate que no tiene nombre. Mayúsculo. Porque eso no le, no le inhabilita a alguien, salvo que haya un artículo de la Constitución que no leímos, ¿verdad? Mm. O de las leyes nacionales, para que alguien pueda desempeñar la función pública. Entonces, no son lamentos simplemente para descalificar en lugar de entrar a los argumentos de fondo. La persona, varón, mujer, en este caso vos, está calificada o no para ejercer la función. Y esa es la única discusión. Y el resto será la experiencia eh, y veremos cómo en el transcurrir de las cosas la persona desempeña la, la, la función. función. Una, una pregunta que tiene que ver con gestiones anteriores. Fue un objeto de cuestionamiento inicialmente del gobierno de Cartes en este caso es la participación de empresas nacionales versus internacionales. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la prioridad que se le va a dar a las empresas nacionales si es que se le va a dar alguna prioridad? Y no solamente a las grandes empresas, que son las que acceden para obras de infraestructura importantes, eh, pero qué se piensa para las empresas medianas y eh, sobre todo más, más chicas que no tienen ninguna posibilidad de participar en, estos, en estas obras tan grandes.
1: Eh, mira el, el presidente santiago peña me, me tiene una visión muy clara respecto a eso verdad recoger las lecciones aprendidas poder sacar los tamaños eh, los proyectos de, del tamaño ¿verdad? que nuestras también empresas constructoras eh, pueden abordar en términos financieros para poder un poco calzarlas con proyectos como llave en mano etcétera eh, y generar igualdad de, de oportunidades para todos todas las empresas de todos los tamaños, que las empresas pequeñas tengan la, la oportunidad de crecer, puedan ser medianas, las medianas puedan ir a proyectos más grandes, eh, con criterios, claros con criterios competitivos y que no, sea, que no sean pliegos hechos a medida, ¿verdad? Particularmente soy una detractora de ese tipo de, de prácticas, yo garantizo que voy a hacer procesos transparentes y competitivos y la prioridad tienen nuestras empresas paraguayas. Nosotros en Paraguay tenemos una fuerza y una capacidad importantísima. No tenemos que no, absolutamente envidiarle nada a nadie. Sí, por, por el ritmo en el que venimos desarrollando nuestro, nuestro, eh, nuestro país en general, ¿verdad? Eh, podemos eh, adquirir conocimientos, especialistas, tecnología, ¿verdad?, eh, que, que, que a lo mejor hay en la región en el primer mundo pero es eh, con, con un con un espíritu de que vengan a compartir con las empresas nacionales y las empresas nacionales también puedan crecer eh, y nutrirse de, de otras experiencias de afuera verdad pero pero la prioridad las obras y este país la vamos a construir entre los paraguayos es esa y
2: hay una ignorancia total lo que te voy a preguntar ¿Hidrovía tiene algo que ver con el MOPC? ¿Depende del MOPC?
1: También es. De ver, sí,
2: porque ahí vas a tener que un baile aparte, sí, ¿verdad? Por cuerdas separadas. Sí. sí, sí.
1: Separada. sí. Uh -huh. eh, realmente, la hidrovía, nuestro río Paraguay es nuestro cordón umbilical, uh -huh. ¿verdad? Es nuestra, nuestro nuestro eje estructurante como país eh, y tenemos que garantizar su navegabilidad eh, en todo tiempo, ¿verdad? O sea, con la discusión
0: parlamentaria, Claudia. El, la posibilidad de otorgar vía convenio a, a los americanos la administración
1: Mira yo creo que tenemos que analizar todas las opciones verdad un poco es, es una discusión que lleva tantos años ya en el, en el 2015 cuando yo me incorpora al MPC, ya estaba Ahí este empieza, proyecto verdad sí. sobre la mesa yo creo que fueron suficientes años ya de estar madurando conceptualizando los problemas ahora hay que ponernos a la acción verdad. Eh, y, y, y tomar definiciones las tomará el, el presidente Santiago Peña, impulsará desde el Ejecutivo, trabajar también con, con el Congreso, ¿verdad?, eh, y la visión que tengan ellos para poder llevar adelante una intervención en nuestro principal recurso eh, natural, ¿verdad?, que es el río Paraguay. Pero de que tenemos que trabajar eh, y generar condiciones de navegabilidad. Sí, para un hecho. Eso es un hecho. Sobre todo, tenemos que mirar esto... Eh, desde el aspecto de la integración multimodal, ¿verdad?, de transporte, la, el, el intercambio logístico, que naveguemos hasta, qué sé yo, Carmelo Peralta eh, con la carga, eh, ahí pasamos a, al modo eh, transporte eh, vial, ¿verdad?, los camiones, eh, en algún momento se podría conectar con un tren, bueno, generar toda esta sinergia de distintos medios, modos de transporte, que hace finalmente más eficiente, eso se traduce en mayor movimiento de la economía, mejores precios, bueno, y así, así ir pensando un poco ya en fuera de la caja para solucionar nuestros problemas. Vamos a hacer
0: fuera de la caja. <risa> ¿Hay,
2: ¿Hay algún plan específico con respecto al transporte? Te pregunto porque inicialmente fue el, el, el Metrobús, después vino este gobierno, lo de Mandeló por completo y se habló, no me acuerdo cómo se llamaba. Citibus. Citibus. Que
0: quedó en los papeles.
2: Eh, ni siquiera se inició aquello Nada. y el es un drama, efectivamente, para los paraguayos, para los prójimos que tienen que utilizar el sistema de transporte público, es una tragedia cotidiana. Renovación de flota cómo, ya no se hizo, Claudia. Y, este... y cómo afecta al transporte del Así conjunto, ¿verdad? Eh, entonces, ¿hay algún plan específico? ¿Es algo que es una materia pendiente a elaborar durante el desarrollo? ¿Cómo van a encarar esto?
1: Así mismo, eh, sí, yo coincido plenamente. Yo creo que tenemos un consenso importantísimo de que eh, transporte ya no puede esperar, verdad. Mm. Tenemos que pensar en soluciones eh, inteligentes, creativas, rápidas. No precisamente todas tienen que pasar eh, por por la eh, por ser pica piedra, verdad. Con ese ímpetu que muchas veces los ingenieros civiles tenemos de construir, construir, construir. Hay muchísimas medidas de gestión de tráfico que eh, se pueden poner a disposición de la ciudadanía. Obviamente tenemos que fortalecer nuestro viceministerio de transporte eh, con técnicos que puedan generar estas propuestas y hacer estos ajustes rápidamente para que sintamos automáticamente un, un mejor confort de viaje eh, y abordarlo de manera integral. verdad. Eh, hay muchísimos planes, como te digo, yo creo que son temas que se vienen estudiando y probablemente eh, faltó la decisión, el empuje, la fuerza sí. eh, para poder llevarlos adelante. Eh, lo que es muy importante también es que esto hay que mirar como eh, proyectos de largo plazo. O sea, la, los proyectos de infraestructura, ni de transporte, ni de agua, ni, ni de sí. mira, no son proyectos para cinco años. No, acá el Estado hace una apuesta y tenemos que tener un consenso de políticas de largo plazo. Si decidimos trabajar en, en uno o en otro proyecto, eh, es sabiendo que se puede se le puede dar continuidad y se puede seguir adelante. Porque esa es la previsibilidad que le vamos a dar al sector privado, eh, al sector financiero y sobre todo a nuestra ciudadanía, ¿verdad? Saber que ya tenemos algo mirando a largo plazo.
2: Siguiendo con obra de infraestructura, ¿me permitís una? Sí, claro. eh, Nosotros somos una de las capitales y como país probablemente uno de los más atrasados con todo el tema del alcantarillado sanitario. Son obras muy molestas, que cuando se inician de dos días al que hmm. viene a romper todo.
1: No eh,
2: y nadie presiona por eso, <risa> pero tiene enormes implicancias, inclusive en la salud de, de la población. Son obras grandes, costosas, ¿verdad? Y molestas. Pero fundamentales, y estamos con un atraso fenomenal. fenomenal. ¿Esto se inscribe eh, como uno de los temas en la agenda eh, tuya?
1: Totalmente, de hecho. Eh, los, los préstamos multilaterales más importantes que hoy están en el Congreso y se están eh, eh, también eh, puestos, digamos, a disposición del Ministerio de Obras Públicas son en el sector de agua y saneamiento. Hay técnicos eh, formados eh, con, con unas capacidades realmente impresionantes en el sector. Eh, son obras, así como decís, que se entierran, ¿verdad?, entonces muchas veces fueron relegadas. No son sinónimos de eh, votos inmediatos, por ejemplo. Claro, no dan votos. Eh, pero hoy eh, hoy yo creo que la mirada ya es diferente. Es además una mirada de salud pública, ¿verdad? La que se suma a la necesidad sí, sí. Eh, propiamente tal de eh, vital, ¿verdad? De, 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 de contar con agua, del tema de saneamiento. Y, y bueno, vamos a abordar con muchísima fuerza. Hay equipo para hacer eso y... Eh, es, eh, yo creo que otra de las deudas más importantes que tenemos con sí. todas las ciudades, ni hablar de sí, sí. Asunción, ¿verdad? Mm. Que, que, que hoy eh, ni siquiera podemos densificarla producto de que eh, no, 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 no tenemos eh, condiciones de, de alcantarillado sí. para los proyectos.
0: ¿Ya tenés tu equipo definido, Claudia? O ¿Eso es algo que se va a partir de ahora? Recién?
1: No, estamos trabajando. Eh, invitando a todas las personas también que se quieren sumar a esto, a que hagan llegar sus sus hojas de vida, sus currículos, este es un espacio donde, donde estamos todos y todas las que queremos trabajar por el país.
2: Y la tarea de transición ya se inició, vas a iniciar próximamente. Ahora a las 10 eh, tengo,
1: tengo mi primera reunión con el ministro, con el ministro Segovia. Así es que ahí vamos a estar ya abordando... Eh, ¿Hay alguna ser...
2: preocupación al respecto eh, del equipo? Ya digo, te, te dijeron, mirá, en obras públicas tal cosa, habría que pedir informes sobre esto, sobre aquello, o algunas licitaciones que tal vez haya que pedir información. ¿no? Sí,
1: nos estamos interiorizando sí. rápidamente en los detalles, vamos a siempre respetar los canales institucionales, ¿verdad? Mm -hmm. Yo creo que este país... Eh, tiene que respetar sus instituciones y nosotros somos también muy, muy respetuosos, valga la redundancia, ¿verdad? De, de eso, yo por lo menos tengo ese enfoque y Santiago y su equipo de transición también, el presidente. Así es que. me al
2: presidente. El todavía? presidente estoy? No, no, no,
1: presidente, le digo ya. Y me dice, tenemos no, Santiago, Santiago, Santiago. No, presidente. <risa> <risa> Justamente hablando de la institucionalidad, ¿verdad? Dios mío. El. Eh, realmente es eh, eh, un, un honor ser parte de su equipo de trabajo, dicho sea de paso. Eh, me siento muy emocionada por eso. Eh, no, vamos a, vamos a trabajar y vamos a interiorizarnos. Y como digo acá, eh, tenemos que saber que, que el país nos necesita ya ágiles eh, y, y bueno, dándole para adelante lo que ya está en ejecución y sacando mismo. los proyectos no, esa, nuevos. Esa
2: política horrible que suele suceder en nuestro país ocurrió que lo que hizo la anterior hay que está desmantelar todo. porque está no, mal, hay que nada. suspender, hay que prohibir, hay que ignorar.
1: No, ah. no, no, no en absoluto, al contrario, potenciar aquello que eh, se, se hizo bien. Yo sé de muchísimos logros que, 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 que se dieron también en el área de expropiaciones, eh, un poco darle, sumar, ¿verdad?, eh, esas esa capacidades que desarrolló el, el, el ministerio para implementar los proyectos. Eh, estratégicos que, que dejamos listos, la ruta ¿verdad?
2: Uno hablando de proyectos estratégicos, no es la, algunos malos, me incluyo entre ellos, eh, no es la ruta de la soja, entonces, mm. más o menos que fue dejada olvido, pero la ruta de uno es un desastre, hay tramos que son directamente catastróficos. Yo no sé si ya hay planes sí, de sí. este, de Ahora este gobierno. Ahora
1: también en, en proceso de precalificación uh -huh. para una APP, que es lo que logró sacar este gobierno, ¿verdad? Una precalificación. Eh, ahora creo que en mayo fue la presentación de las de los consorcios que quieren empujar por este proceso y bueno vamos a mirar un poco qué es lo que eh, plantearon ahí y si están las, las condiciones dadas y son procesos competitivos eh, y, y transparentes y, y, y robustos verdad vamos a seguir adelante por supuesto un gusto tenerte, y, Claudia. Gracias, Cintia. Gracias, damos mucha gracias porque
2: en realidad es un super, una especie de superministerio, aunque no sí. tenga esa... esa o los recursos y la... Maneja, es el que maneja Mayor recursos y, y cuestiones, o de salud también es importante, y de educación son pilares de, del Gabinete del gabinete Nacional. Pero obras públicas es lo que la gente está pendiente y por la generación eh, de riquezas a corto mediano plazo y de trabajo
1: Así mismo. en
2: términos inmediatos. Así es que... Sabemos que no es una tarea sencilla y te deseamos lo mejor.
1: Asimismo, mira, eh, no es sencillo, pero se puede hacer un gran trabajo con la ayuda de todos, ¿verdad? Yo me sumo a un equipo eh, enorme que ya tiene el MOPC. Yo creo que, que, que todas las capacidades están ahí. Hay que, seguramente, como eh, hablando en términos futbolísticos, ¿verdad? como directora técnica de ese equipo del MOPC, eh, mover los, los jugadores para generar la, la performance que necesitamos para este plan nuevo plan de gobierno que tiene Santiago Peña. Gracias, éxito Éxito. Así mismo, muchísimas gracias. Hacemos una pausa por Universo 970. Estuvo con nosotros la ingeniera
0: Claudia Centurión, la nueva ministra de Obras Públicas. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.
2: En minutos volvemos con más Así Son las Cosas.
0: Llegó el nuevo Diesel Go S50 aditivado.